0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto escucharnos y vernos hoy. Pues esta semana ya de Navidad, esta semana ya que estamos justo, eh, pues en, en pocos días de, de empezar con, con todos estos pues uh, momentos importantes para las familias. En, en otro momento pues sería que todas estas fiestas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muy, muy contentos de estar este lunes con todos ustedes, porque pues justo ha sido un año de muchos retos, de muchas situaciones, y iremos comentando hoy, hoy vamos a hablar de la Navidad y las emociones, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de cómo, pues de cómo nos sentimos uh, ahorita ya a final de año, de cómo miramos eh, todo esto que es estar eh, a punto de celebrar fiestas, eh, pero de diferente forma. ¿no? Entonces, pues un gusto en verdad estar con todos acá y también comentarles que son fechas uh, diferentes, son fechas sensibles, son fechas um, a lo mejor complicadas. Creo que más que, que nunca ahora, porque pues estamos viviendo eh, situaciones muy especiales, muy particulares. No podemos salir, no podemos reunirnos, ¿no? Y pues mucho de esto que, que hacemos... Ahora no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, lo, los latinos somos muy festivos, son, somos muy de festejar, somos muy, muy de convivir, somos muy sociales. Y entonces ahora, pues, no lo podemos hacer y entonces, pues, eso eh, genera ciertos, mmm, ciertas emociones que son las que queremos hoy hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor habrá quien se sienta, pues, tranquilo, ¿no?, eh, habrá quien se sienta a la mejor... Um inquieto, habrá quien se sienta enojado, ansioso, habrá quien se sienta triste. Entonces, pues vamos a ir desmenuzando cada una de estas emociones, las circunstancias, el por qué nos sentimos así, y sobre todo como estrategias, ¿no? Estrategias que nos van a servir mucho para estos días y para entendernos, ¿no? Entonces, pues un saludo muy grande a Karina Espinosa que nos está viendo, muchas felicidades también, mucha, una feliz Navidad, y pues bueno, eh, Sí recordar, hay mucho de qué hablar de este tema. Recordar primero que hacemos, eh, muy, de manera muy común, hacemos esto de idealizar, ¿no? Idealizar momentos, circunstancias, personas, ¿no? Entonces, idealizamos mucho la familia, idealizamos mucho eventos, situaciones o sucesos, como es la Navidad. Y, pues, cuando idealizamos dos Um, situaciones o dos conceptos o dos um, temas importantes, cuando estos no son como nosotros los pensamos o los imaginamos o queríamos, pues a lo mejor nos van a frustrar mucho, ¿no? Entonces recordar esta parte de, pues no, no vamos a tener familias perfectas, no vamos a tener eh, miembros de nuestras familias perfectas, eh, sin embargo, es importante estar consciente de ello, ¿no? Estar consciente que nuestras familias no van a ser así y que también, pues, que no nos ayuda idealizarlos, ¿no? Eh, a veces la mercadotecnia es muy mm, dura. La mercadotecnia a veces es muy, uh, pues, muy... Mm, pues sí, muy idílica, muy perfeccionista. Y entonces nos muestra momentos y contextos um, súper perfectos. Y bueno, pues no existen, ¿no? O sea, yo antes de pandemia decía en qué momento alguna marca te muestra un comercial de, de una pila de trastes después de un festejo navideño, ¿no? O de una posada si no estamos en pandemia, ¿no? Entonces... Eh, eso no, no sucede con la mercadotecnia, ¿no? Entonces, la, la mercadotecnia te muestra eh, situaciones reales, pero muchas de las veces ficticias, ¿no? O sea, te, te muestra conte, contextos muy, pues muy limitados, porque hay gran diversidad de contextos, ¿no? Y entonces, al no mostrártelos, pues bueno, todos te muestra como solo el ideal, ¿no? Y entonces esto complica mucho entonces, pues bueno, no idealicemos a las familias y no idealicemos los momentos, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, um, si durante muchos años o durante siempre hemos tenido problemáticas en, en el tema de la familia o situaciones que son difíciles de resolver, pues obviamente cuando llega la Navidad, pues esto también va a ser, no quiere decir que porque estamos en Navidad todo se resuelve y todo es fácil y todo es armonioso no, no, o sea las personas y las familias, las parejas, los grupos de trabajo tienen que trabajar en situaciones a nivel de comunicación, de emociones, para ir mejorando y ejerciendo cambios que sean positivos. ¿no? Entonces, si nuestra familia ha tenido eh, de, de tiempo atrás situaciones complejas, pues esas situaciones se van a ver siempre en momentos significativos. ¿no? Entonces, entendamos cómo es nuestra familia, entendamos cómo es las personas con las que vamos a convivir en, estos, en estas fechas, en estos tiempos, y entendamos cómo, cómo lo viven y cómo lo, lo miran. ¿no? Eso es como muy importante. Eh, y ahorita hay un ingrediente más. ¿Cuál es el ingrediente complejo? Pues el, el que no puede haber como esta, momentos de convivencia, de, de visitar. ¿no? de estar juntos, persona a persona. ¿no? Entonces, a lo mejor solamente es algo virtual, a lo mejor solamente es un mensaje, a lo mejor solamente es estar presentes eh, pues con el teléfono, con la computadora, con la llamada, pero no en la mesa comiendo como era algo que se acostumbraba. ¿no? Entonces, eso también es, una, es un ingrediente complejo que hay que considerar y que también a las personas les puede generar estrés les puede generar como ansiedad, como enojo, como tristeza, y también hay que decirlo, habrá quien diga, ay, qué tranquilidad, que no nos podemos mirar, ¿no? Entonces, hay de diferentes maneras de mirar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, tenemos diferentes maneras de mirar, estos momentos. Hay quien a lo mejor lo mira con mucha alegría, hay quien lo mira a lo mejor con preocupación, hay quien lo mira con nostalgia, hay quien lo mira con enojo. Entonces, primero validemos la emoción personal, identifiquemos qué emoción estoy sintiendo hoy y después eh, qué, emoción, qué emoción estoy sintiendo en estos días y después seamos respetuosos y empáticos con la emoción del otro. ¿No? O sea, a lo mejor a mí sí me da ilusión el ponerme algo rojo, el este, adornar, el cocinar de manera especial, el mandar mensajitos, a mí sí me genera emociones y, y lo disfruto, pero a lo mejor habrá quien no. Entonces, hay que respetar y entender esa diversidad de, de emociones y de momentos y de reacciones y también, pues, ser respetuosos en la medida de lo posible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mmm, venimos de muchos meses de diferentes rutinas o de una rutina muy uh, complicada que puede ser muy, um, que pesa, ¿no? La rutina de pandemia a veces pesa mucho. Y entonces ahorita pues es un buen momento para cambiar y eh, cada quien puede ir eligiendo cómo lo va a cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor eh, sí, sí, nos animamos y adornamos y... Eh, Decidimos oír música navideña en casa, pues está bien. Si decidimos preparar los alimentos que comúnmente hacemos en estas épocas, pues también está bien. ¿no? Entonces, cada quien va a decidir esta nueva manera de festejar, esta nueva manera de eh, realizar estos momentos de convivencia y también entender que, pues bueno, estamos, eh, tendremos que innovar. ¿No? Yo estoy muy contenta, les comparto, hoy por la mañana estuve hablando justo también de este tema con un grupo y bueno, se junta gente más de 90 años, más de 80 años, que se mete a la tecnología y que te contesta y que está presente y que además te, te, eh, le cuesta trabajo prender y apagar un micro, pero después ya lo, lo va dominando, entonces qué lindo que podamos aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, la vida siempre nos sorprende y vamos a poder hacer aprendizajes y vamos a poder hacer cosas nuevas. Entonces, hay que tener esta apertura de innovar, que ese sería un punto muy importante. Eh, brindemos, denos, hay que darnos esta oportunidad de aprender, de innovar y de entender a, a, los, a los otros porque al final del día, pues, son momentos diferentes, ¿no? Un saludo para Cristian Lemos que también nos está viendo, para Fati, Fátima Moreno, García, Feliz Navidad. Muy contenta de ver tus fotos con tu, con tu hijo. Qué que padre que, que estén en, en esa parte de, de estos, uh, muy cansada de muchos cambios, pero de, de estas sonrisas nuevas que generan mucho amor y qué bueno que están ahí, ¿no? Entonces, pues, sí, recordarles que esta semana, pues tal vez vamos a estar más sensibles a lo mejor por las fechas, a lo mejor vamos a estar mucho más mm, enfocados en recordar cosas que hacíamos antes, que nos gustaban mucho y que a lo mejor ahora no podemos hacer y que a lo mejor no podremos hacer esto que de repente a la gente le encantaba la, salir a hacer las compras y que había muchísima gente y cosas así y a lo mejor ahora no lo podemos hacer y de repente lo extrañamos o nos enoja no poderlos hacer, pero bueno, entender que será por unos meses, por un tiempo más, y después tendremos que ir adaptándonos a, lo, a, a las circunstancias y a lo mejor volviendo a vivir ciertas cosas que antes vivíamos, ¿no? Entonces, pues la vida es un aprendizaje constante. ¿no? Entonces, en, en vísperas tal cual de, de Navidad, pues tenemos que... Eh, um, valorar también muchas de las cosas que hemos venido viviendo durante todos estos meses y además pues entender que pues son momentos complejos y que no todas las familias se van a encontrar o no todo el grupo de amigos o no toda la pareja se va a encontrar en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes sintonías, diferentes momentos y pues validar esa emoción en, nuestro, en nosotros, en el otro, y tratar de dialogar y conversar, que esto es importante. Y por otro lado, pues bueno, entender que también hay familias, y esto es un poco ya más complejo, que están pasando por momentos muy difíciles, ¿no? O sea, muchas de las familias, tal vez a lo mejor un 60% de las familias, un poco más, eh, un poco menos, están pasando por momentos en donde hay familiares enfermos, momentos en donde a lo mejor hubo familiares enfermos y pérdidas, momentos en donde a lo mejor no hubo eh, enfermedades, no hubo personas que fallecieran, pero a lo mejor se perdieron empleos, eh, tuvieron que hacer cambios de casa o situaciones complejas, no simplemente los niños estar mucho tiempo en casa, eh, dejar de estar yendo a su escuela, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? No estar viendo a sus amigos, no estar viendo a, a, a sus eh, compañeros, a los maestros, ¿no? Entonces, son momentos difíciles para, para las familias. Cada familia va a tener un proceso diferente y entender ese proceso, ¿no? Lo comentábamos hace unos días, eh, hace como 15 días acá, eh, la primera Navidad sin ti cuando hay un, hay un deceso, pues es un, es un momento complejo, es un momento complicado, porque, pues, por un lado estamos en medio del duelo y todo nos recuerda a esa persona y por otro lado es un evento importante y entonces se nos hace mucho más difícil vivirlo, ¿no? Entonces, pues ahora eh, yo les diría, tendremos que ir un día a la vez, tendremos que ir poco a poco, tendremos que ir no sobreexigiéndonos, ¿no? tendremos que ir permitiéndonos vivir estas emociones que son muchas y también tendremos que ir eh, encontrando aspectos de los días que nos gusten y que nos hagan sentir bien y contentos y tranquilos. Y si no hay, pues buscarlos, que eso es importante. Y en el caso de cuando hay, en alguna familia ya, no, ya, no, ya hay alguien que no está y hay algún miembro de la familia que no está, pues bueno, ahí es muy importante. Eh, hace 15 días hablábamos como de estos, um, estos momentos de honrar a la persona, a lo mejor con la foto, a lo mejor que cada quien dé unas palabras eh, sobre lo que la persona significó para nosotros, a lo mejor con una mesita, con dos que tres objetos de ella y que nos sintamos muy cercanos. A lo mejor también el mm, entender que, pues bueno, finalmente las familias van cambiando y van teniendo diferentes momentos y que es normal que nos sintamos muy tristes o enojados por esto que se está viviendo, pero que bueno, también hay chicos, hay niños eh, que necesitan esta parte de eh, eh, vernos tranquilos y vernos como un poco festivos, ¿no? Y que también para nosotros sirve, ¿no? Entonces, pues, es, es, un, es un trabajo arduo, ¿no? Tenemos muchas cosas en contra, pero también podemos tener muchas cosas a favor. Y yo acá les diría, les diría, eh, cada uno de nosotros tiene herramientas emocionales para sobreponerse ante situaciones adversas. Eso es muy importante. Y entonces lo voy a repetir. Cada uno de nosotros tiene herramientas emocionales para sobreponerse ante situaciones adversas. El problema es que a veces no las queremos mirar, ¿no? El problema es que a veces esas herramientas con las que contamos eh, son parte de nosotros y entonces a veces no las ocupamos, ¿no? Puede ser que a lo mejor yo soy muy buena para la cocina, puede ser que a lo mejor yo soy muy buena para la música, para la pintura, para hacer actividades, para algo físico, este, para hacer cosas manuales, no sé, para la costura, etc. Y entonces eso me podría ayudar mucho en estos días que a lo mejor ya no hay carga de trabajo, que a lo mejor eh, está cambiando mi rutina porque de la oficina ya estoy teniendo menos trabajo o ya estoy en un plan de vacaciones o porque a lo mejor ya no estoy teniendo trabajo porque, bueno, hubo situaciones complicadas, ¿no? Pero entonces… Puedo aprender algo en la computadora, tomar un curso, puedo darme este permiso de, de, de hacer algo que tenía mucho que no hacía, pintar, sí, a lo mejor pintar eh, algo que me gustaba mucho y que, y que ahora ya no, ya no tenía tiempo que no lo hacía. Puedo a lo mejor eh, empezar a estudiar algo nuevo, ¿no? Y que eso me haga sentir bien, ¿no? Entonces... Cada uno de nosotros tiene estas, estas herramientas para sentirnos, eh, sentirnos bien y tendremos que usarlas. ¿no? Entonces, la tarea sería, mira dentro de ti qué herramientas tienes a nivel emocional que te sirven en situaciones difíciles. Esa es una tarea muy importante, que miremos dentro de nosotros cuáles son las herramientas que nos generan fortalezas, ¿no? Alan, Alan Revueltas, un saludo, qué gusto saludarte. Eh, muchas felicidades, espero que la pases muy bien. Buenas tardes, un gran abrazo también para ti. Entonces, miremos qué herramientas tenemos para... Eh, poder sobreponernos a situaciones adversas, ¿no? Si yo sé que a mí me sirve mucho escribir, si yo sé que me sirve mucho conversar con alguien, si yo me sé que me sirve mucho acudir a terapia, si yo sé que me sirve mucho acercarme a la religión en la que a mí me, me me ayude pues a hacerlo me explico eh, nada más hay que recordar algo importante, cuando a veces tenemos cambios significativos nos paralizamos, ¿sí? cuando a veces tenemos cambios eh, que implican como esta parte de renovarnos o esta parte de reconstruirnos, pues de repente hay un momento que a lo mejor nos paralizamos y sentimos que no hay una salida, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy mirando hacia acá y no me doy ese chance de mirar más para acá, pues solamente voy a ver lo que vea de este lado, ¿no? Entonces tenemos que darnos ese permiso de mirar todo y ver con qué elementos conta contamos y ocuparlos, ¿no? Eso es como muy importante y entender que también tenemos que vivir este enojo, tenemos que vivir este dolor, tenemos que vivir esta frustración, si es que lo sentimos o esta ansiedad, pero hay que generar estrategias y después no quedarnos con solo esa emoción, sino ir cambiando para ir transformando y ir sintiéndonos mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, a lo mejor ahorita, había familias que viajaban o había familias que se reunían y, y hacían estas reuniones de, de mucha gente, ¿no? Y ahora ya no se puede hacer así. Y entonces ahora a lo mejor vamos a empezar a aprender a hacerlo de manera virtual. Y eso va a ser lindo enseñarle al otro cómo hacerlo y ser paciente en los procesos del otro para que se pueda, lo pueda ocupar, ¿no? Y también hay un punto fundamental. Generalmente creemos que nuestros problemas, que lo que estamos viviendo, que nuestra situación es la más complicada y es la más compleja, ¿no? Y entonces difícilmente pensamos que la otra familia de enfrente que no conocemos o eh, que otras personas están pasando por momentos difíciles, ¿no? Entonces. Eh, sentimos que a veces nuestros problemas, nuestras problemáticas, nuestras situaciones de crisis son las más, más complicadas. Y no. Todas las personas, todas las familias pasamos por momentos de crisis, lo hemos hablado acá. Cuando hay situaciones de crisis, tendremos que aprender, madurar, hacer un proceso de crecimiento y eso ayuda mucho. ¿no? Entonces, a lo mejor ahora pues vamos a, a, a descubrir cosas nuevas y vamos a escuchar y vamos a darnos la oportunidad de... Um, innovar en estas actividades que podemos hacer ahora y que eso pues va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, tendremos que ser muy pacientes, tendremos que revisar qué elementos contamos que a lo mejor por ahí estaban como muy guardados y que no los ocupábamos y que no los, no los mirábamos y que ahora ya los podemos ocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues son momentos en donde podemos estar mucho más tranquilos, podemos estar mucho más cercanos, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar mucho también? Conversar, decir, comunicarnos con el otro, ¿sí? Con la familia, con la pareja, con los grupos de trabajo y decir cómo nos sentimos. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando le decimos al otro cómo nos sentimos, pues le ayudamos mucho, ¿no? A que él sepa, porque aquí viene algo complicado y hay que poner mucha atención. Fíjense bien, a veces suponemos, ¿sí? Fíjense, ¿esto qué quiere decir? Resulta que a lo mejor yo traigo un problema um, del estómago, ¿no? Y entonces estoy como con esta carita y estoy, no estoy de tan buen ánimo y entonces llego a algún lugar o a lo mejor contesto una llamada o contesto un mensaje y, y soy como muy fría en esa respuesta, ¿no? Y entonces alguien me dice, mira. Este, no sé por qué está así conmigo si para mí es un gusto y me encanta platicar con ella, ¿no? Pues es que a lo mejor nos sentimos mal y pues el otro no, no lo va a adivinar, ¿no? Entonces, ojo con esta parte, no, supon, no hay que suponer, no hay que, y quiero que me permitan usar esta palabra, no hay que malviajarnos, ¿sabes? Porque de repente, y perdón que lo ocupe, pero los chicos de la prepa de las preparatorias lo dicen y lo dicen muy bien. Y, y me encanta cómo lo dicen. Eh, no hay que mal viajarnos porque a veces en verdad nos mal viajamos y entonces creamos una historia en donde sí, no me saludó, está enojada conmigo, está enojado conmigo, sí, porque el otro día que estábamos este platicando me dijo y yo no contesté. Ya saben y cuando en realidad no está pasando nada así, ¿no? Entonces eh, creamos y nos vamos, no, nos vamos así y creamos una historia, ¿no? Y una historia que no es dolorosa, que, que nos complica y a lo mejor lo único es que la persona está cansada, a lo mejor no durmió bien, a lo mejor no se siente bien o a lo mejor está preocupada, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre preguntemos si hay algo que queramos saber, y no supongamos, no, no eh, nos anticipemos, no, no pensemos por el otro. ¿okay? Eh, cada persona trae su propia mmm, carga emocional y esa carga emocional a lo mejor es una carga importante, grande, complicada, que no sabe cómo manejarla y entonces... Eh, a lo mejor no es un tema con nosotros, es un tema personal, a lo mejor es un tema complejo, no familiar, laboral y entonces nosotros hacemos suposiciones y eso nos lastima mucho a nosotros y lastima al otro. Entonces, seamos lo más franco posible investiguemos, preguntemos, digamos cómo nos sentimos para que el otro pueda estar con esta tranquilidad y con esta claridad de cómo están nuestros momentos y cómo están nuestros sent este sentimientos y, y cómo nos sentimos, cómo, cómo miramos las cosas. ¿no? Entonces, no hay que suponer. Eso es también muy importante. Y por otro lado, pues ser cuidadoso con... Los, los momentos y los días, ¿no? O sea, eh, sí vale la pena en estos días a lo mejor cambiar un poco la dinámica. Yo les diría, sí adornen su casa, sí busquen a lo mejor eh, estos mensajitos de repente para mandar y donde estés tú contento diciéndole algo lindo al otro. Sí ayudan mucho, ¿no? Sí te sirven. Justo creo que es el momento para que si hay algo que tú quieres decir, sea la forma, el momento, buscar para decírselo al otro y que podamos darnos ese permiso de expresar. no A veces vivimos en la rutina, a veces vivimos... Eh, con muchísimas actividades y estamos sobrepasados o a veces vivimos eh, con una rutina de pandemia que pesa y que es este como muy cansada y permítanme usar esta palabra hasta fastidiosa, ¿no? Y entonces si ahora buscamos el poder decirle al otro cómo me siento, cómo estoy a la otra persona, pues eso va a ayudar mucho, ¿no? Entonces es un buen momento. Hagan una lista de actividades de cosas que les gustaría hacer, ¿No? A lo mejor eh, Recomendar una película a la familia Y después platicarla A lo mejor este, mandar una música Que a ti te gusta mucho Y que la otra persona también puede escuchar A lo mejor enviar un mensaje De WhatsApp En donde tú ahí escribas Y anotes este, Emociones y situaciones Importantes ¿no? que, eso, que esto sirve mucho Y también por ejemplo eh, Que de repente, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Estoy tratando de aprender una receta nueva o estoy tratando de leer este libro nuevo o estoy tratando de hacer esta actividad nueva, te la comparto y te voy a ir contando cómo voy, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer en familia, aunque estemos... Eh, sin el contacto físico no hay un contacto, hay un vínculo pero no hay este acercamiento, que esto es importante no entonces, ¿podemos seguir favoreciendo los vínculos emocionales en Navidad? Sí, ¿podemos seguir favoreciendo los vínculos emocionales aún en pandemia? Sí dependerá de que nos demos eso, este permiso de expresar y hacer esta construcción en la comunicación y construcción en lo que vivimos en el día a día ¿no? No son cosas mágicas, no es una receta de cocina porque cada persona es diferente y los contextos con los que viven las personas también. Pero sí podemos construir situaciones lindas y situaciones que nos gusten mucho y que nos hagan sentir bien, ¿no? Y por otro lado, pues también mmm, podemos a lo mejor recordar ¿Qué hacemos de niños que nos gustaba mucho, ¿no? Y decírselo al otro. O qué hacemos de adolescentes que nos gustaba mucho y que se lo compartimos al otro. No sé qué hacíamos eh, cuando teníamos cierta edad y que nos gustaba mucho y que el otro sepa, sepa que estábamos, que estamos haciendo ese, esa, ese recuerdo en donde la otra persona se vuelve valiosa para nosotros. ¿Me explico? O sea, si nosotros le decimos, oye, me acuerdo que cuando éramos niños jugábamos en estas fechas cuando nos reuníamos y yo me la pasaba muy bien, o me acuerdo que de repente veíamos una película, o me acuerdo que de repente juntos prendíamos el árbol, no sé. Cosas simples que hacíamos que nos hacían sentir cercanos al otro y que esto ayudaba mucho, ¿no? Entonces. Hoy es un, son, son unas semanas, son unos días de mucha reflexión. Reflexionemos y no solamente vivamos situaciones o recordemos situaciones negra, negativas. También recordemos momentos positivos y agradezcamos, que ese es un punto que no había dicho y que es el que voy a ahora a comentar. Agradezcamos las cosas lindas de las personas con las que convivimos, ¿sí?, y agradecer también los momentos. Esto es como muy importante, reconocer en el otro. Gracias que me escuchas, gracias que estás ahí, gracias que me entiendes, gracias que me ayudas, gracias que me enseñas, gracias que compartes, gracias que me, nos reímos juntos. O gracias que a lo mejor nos tocó convivir muchos meses de trabajo y ahora los extraño, ¿no? Porque de repente a lo mejor... Había compañeros del trabajo, compañeras que decimos, ay, no, yo no quiero ni ver, y ahora decimos, bueno, hasta extraño esa parte, ¿no? Entonces, hay mucho que agradecer, hay mucho que reflexionar, ¿no? Sin duda, sin duda alguna las personas están viviendo momentos complicados, momentos complejos, momentos en donde tendrán que... Eh, Revisar cómo está la parte, la parte emocional y también darse cuenta de que, pues bueno, al final del día hay mucho que vamos a seguir eh, mirando. Vamos a leer algo. Dice, ¿cómo podemos apoyar? Alan pregunta, ¿cómo podemos apoyar a familiares que trabajan en el sector salud ya que se encuentran frustrados por la situación en pandemia? Alan, esta es muy buena pregunta. ¿Cómo los podemos apoyar? Pues bueno, aquí dependerá si viven con nosotros o no. Si viven con nosotros, pues a lo mejor pensar cuál es el platillo favorito de mi hermana que es enfermera o que es médico o de mi tío que está trabajando en un hospital en el área administrativa pero está en atención directa a familias de, de COVID o qué es lo que más le gusta no a lo mejor le gusta mucho tal música a lo mejor le gusta mucho tal platillo a lo mejor puedo revisar en las fotos y, y hacer un videíto chiquito de fotos que tengo con él eh, a lo mejor yo sé que le gusta tal este cantante y entonces va a haber un especial y se lo mando. ¿Sí me explico? O sea, sorprender de manera positiva con cosas que a él, a la persona le gusta, ¿sí? Que son cosas que a ellos les gustan, no cosas que hemos vivido juntos. Y también decirles, Alan, estoy preocupado por ti, sé que han sido momentos muy, muy complicados y... Eh, te agradezco que estés tan con tanta dedicación a esto de tu trabajo. Para mí eres muy importante. ¿Me explico? Porque hay algo que, que aquí aprovecharé para comentarlo. Seguramente el personal de salud está pasando por algo que se llama burnout, que es agotamiento crónico, agotamiento laboral crónico. Y el burnout es cuando las personas ya tienen una rutina de trabajo complicada, que es la misma y que es mucho trabajo, un trabajo excesivo y que agota, ¿no? Entonces, lo que le sirve es de repente tomar como periodos de descanso, de repente… Eh, hacer un poco de ejercicio, tomar duchas eh, fuera, a lo mejor no nada más bañarse un día, sino en la mañana, sino también en la noche, si ¿Sí me explico, como dedicarse momentitos a ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, resulta que yo le puedo regalar, eh, no sé, este um, platillo que a él le gusta mucho, o este libro que sé que le va a gustar, o A lo mejor esta, esta música se la puedo mandar que sé que le gusta mucho y la puede relajar, ¿no? Entonces, reconocerlo, decirle me importas, me preocupas, eso es muy importante. Y eh, te voy a dar esto pensando en que te sirva porque pensé en ti y eres importante para mí, ¿no? Decirle a la persona que es importante, que es valiosa, que reconocemos su trabajo y que estamos pensando en ella y que queremos hacer alguna actividad pequeñita en donde se sienta bien, ¿no? Igual se me ocurre, a lo mejor con la familia, ¿sabes qué? Vamos a grabar audios en donde le demos unas palabras a mi primo, mi prima que están trabajando en tal hospital y que ya están muy cansados, ¿no? Y entonces cada quien manda un audio y es como una sorpresa, ¿no? los juntamos o este que te los manden a ti y tú se los mandes a él y no gastamos. Hicimos una actividad linda en donde él puede escucharlos y se va a sentir importante, se va a sentir valioso, se va a sentir que su familia está valorando su trabajo y es como cargar pila, ¿no? Eso es como muy importante, eso es esto es fundamental porque pues llevan jornadas muy largas y a veces es, el trabajo es rutinario y el trabajo desgasta mucho, ¿no? Entonces... Eso puede ayudar el que hagamos como estas pequeñas sorpresas en donde ellos se sientan reconocidos, se sientan tomados en cuenta y sepan que estamos pensando en ellos y que son importantes para nosotros. ¿no? Espero que, que haya podido resolver la, la pregunta. Y bueno, también, eh, por otro lado, si a lo mejor no tenemos estos, eh, ¿cómo se llama?, Familiares que estén en este ambiente, pero a lo mejor estamos viendo si mm, decidimos llamar o, o cómo, cómo celebrarlos. ¿Cómo podemos hacer estas celebraciones en estas circunstancias? Pues bueno, a lo mejor podemos organizarnos para hacer una llamada de Zoom en algunos momentos de la semana a lo mejor podemos eh, mostrar fotografías, a lo mejor podemos hacer cartitas y leerlos cuando hagamos este Zoom. A lo mejor podemos decir por qué queremos a la otra persona o qué recuerdo lindo tenemos de la otra persona. Eh, también podemos a lo mejor eh, buscar, no eh, no sé, el, en una cartulina poner dos, tres palabras de lo que significa mi familia para nosotros o ese grupo de amigos con el que vamos a hacer el Zoom. ¿Sí me explico? Eh, innovar. Hacer cosas diferentes nos van a servir mucho, ¿no? No nos podemos ver físicamente, pero sí podemos tener detalles, momentos, y reconocer cosas del otro para hacerlo sentir bien. ¿No? Entonces, eso sirve mucho. Este piensen en algún momento, a lo mejor hay quien diga, yo no quiero aprender a usar Zoom, yo no quiero que nos reunamos así. Bueno, entonces voy como antes, a hablar por teléfono y hacer una llamada para, para ver y preguntar, ¿en qué momento te puedo llamar? Me gustaría platicar contigo y entonces en estos días hablamos por teléfono con esas personas para sentirnos cerca. ¿Me explico? Entonces, hay que ser flexibles, ese es un punto muy importante. Si flexibilizamos el sistema familiar, eso nos va a ayudar a encontrar estrategias y estrategias que nos funcionen. Busquen flexibilizar el sistema fa familiar y hacer diferentes actividades. Ojo, a lo mejor tú estás pensando y si digo y si hago y, y como estamos complicándonos mucho, ¿no? Y ya cuando logramos algo que nos guste y que lo hacemos, a lo mejor el otro no reacciona como nosotros queríamos. Entonces, ahí calma. Hagan cosas para las personas que ustedes quieren por ustedes. Eso es muy importante, ¿sí? Si el otro reacciona, no reacciona, si te dice, si no te dice, ojo, la otra persona puede no tener esta capacidad o esta sensibilidad de decirlo, ¿Sí? Hay quien a lo mejor le cuesta mucho trabajo decir gracias. Hay quien a lo mejor le cuesta mucho trabajo decir yo también te quiero. Hay quien a lo mejor le cuesta mucho trabajo decir estoy orgulloso de ti. ¿Se fijan? Y tú pues estás esperando esa respuesta y esa respuesta a lo mejor no llega. ¿no? Entonces, ojo con eso. Vamos a hacer cosas que nos hagan sentir bien por los otros sin expectativas. Va de nuevo. Vamos a hacer cosas que nos hagan sentir bien para la gente que queremos sin expectativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sembramos muchas expectativas y no se cumplen, pues vamos a recolectar, vamos a cosechar muchas frustraciones. ¿Okay? Entonces, hagan cosas padres, hagan cosas que a ustedes les hagan sentir bien, sin tener grandes expectativas o expectativas inalcanzables o expectativas que a veces son como muy reales, ¿no? En verdad, hay personas que les cuesta mucho trabajo contestar un mensaje o decir, sí, me voy a meter a un Zoom, porque para ellos es muy difícil la tecnología y además no les gusta y les estresa, ¿no? Entonces, Vamos a entender esta parte que tendremos que hacer cosas que nos hagan sentir bien a nosotros no y que sean importantes para nosotros, no que eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, pues llevamos varios puntos que nos pueden servir sobre la Navidad y sobre las emociones. También yo les quiero comentar que, mm, por ejemplo, estas fechas pueden generar algo que llamamos depresión navideña. ¿no? Que es cuando nos sentimos muy tristes, que es cuando a lo mejor eh, decimos, híjole, ¿por qué no mi familia? O ¿por qué no yo a lo mejor, en lugar de poner un árbol pequeñito que es el que siempre pongo pongo uno enorme, pero no tengo el tiempo o a lo mejor es un tema de, de dinero o de espacio, no sé, ¿no? Entonces, a veces estas fechas nos pueden deprimir. El clima también influye mucho, las circunstancias pueden influir mucho, pero... Pues a lo mejor eh, hay que reflexionar y también mirar que no debemos de eh, estar solamente pensando en cuestiones negativas o en cuestiones que no podemos lograr, ¿no? También hay mucho que hemos, que hemos aprendido en estos meses. También hay que reconocernos nuestra paciencia, hay que reconocernos... Eh, que hemos a lo mejor logrado algunos cambios importantes y que a veces esos son impuestos, ¿no? O sea, a lo mejor estábamos acostumbrados a hacer ejercicio, estábamos acostumbrados a ir al trabajo, estábamos acostumbrados a una rutina opuesta de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces hay que reconocernos esta parte de nosotros, de nuestros esfuerzos, de todo lo que hemos vivido en estos meses. Y bueno, si de repente nos sentimos un poco tristes o si de repente nos sentimos un poco nostálgicos o enojados, pues se vale, porque son emociones que se van, se van armando y que llegan a un punto. Entonces, aquí hay que identificar qué emoción, cómo me siento hoy, cómo me siento en estos días. Yo leía por ahí hoy, eh, no siento que sea Navidad. ¿No? O sea, hay, hay quien de repente a lo mejor dice, híjole, es que es, estoy como muy alejado de... Entonces sí, a veces eh, nos cuesta mucho trabajo contactar con la emoción, nos cuesta mucho trabajo identificar cómo nos sentimos, ¿no? Pero bueno, hay que mirar y hay que ver cómo estamos, qué significa para nosotros, qué queremos... Eh, de estos momentos, de qué esperamos de las personas. Y, pues, bueno, entender que vamos a tener diferentes circunstancias y situaciones y que al final, pues, podremos ir construyendo juntos, ¿no? Y que yo lo que les diría es si estamos enojados, tristes, ansiosos o deprimidos, sí, vivamos un ratito del día esa emoción. Y lo demás, cambiamos. Cambiamos y hacemos cosas diferentes para sentirnos por lo menos más tranquilos, ¿no? No quedarnos en el enojo, no quedarnos en la frustración, no quedarnos en la tristeza, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable de nuestra salud emocional. Mm. Tomo aire y lo repito. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra salud emocional, ¿sí? Estoy hablando de adultos y de jóvenes, ¿sí? Cada uno de nosotros es responsable de nuestra salud emocional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros somos responsables de cómo miramos las cosas y cómo las sentimos y lo que decimos, ¿no? Entonces, no le echemos la culpa a la familia, no le echemos de origen o a la nueva familia que formamos, no le echemos la culpa todo a las circunstancias. O sea, cada quien tiene que asumir lo que siente y cómo lo vive y cómo... Mm, disfruta o cómo no disfruta y cómo aprende de esto que estamos acá. ¿no? Recuerden lo que decía Víctor Frank. Por ejemplo, Víctor Frank decía que eh, las personas siempre íbamos a tener momentos de dolor, ¿no? pero cada quien decidía cómo vivir, si si vivía con sufrimiento o no. ¿Sí? Porque siempre en, en la vida, pues hay momentos difíciles, ¿no? Entonces, cada persona va a decidir si lo vive mirando solamente el enojo, el dolor o situaciones adversas o si hace un cambio importante ahí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en estos momentos no podemos hacer grandes acciones, por ejemplo, de voluntariado, ¿no? O altruistas, hay gente que hace cosas altruistas increíbles, ¿no? En estas fechas, pero ahorita con la pandemia a lo mejor no lo puede hacer. Pero bueno, a lo mejor sí podemos tocarle al vecino y decirle, oye, ten, te comparto esto y una sonrisa, ¿no? Que eso es como importante con distancia y, y que el otro se sienta bien, ¿no? Entonces, eh, hay mucho que podemos hacer que nos va a hacer sentir bien y que podemos... Um generar este cariño, esta armonía. Y yo les quiero compartir algo que me gusta mucho, eh, que es algunas frases que tiene Víctor Frank sobre el ser resiliente, ¿no? el aprender, el generar aprendizajes, eso me gusta mucho y creo que nos puede ayudar. Entonces, pues, um, les voy a leer algunas, espero que les gusten. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a, les, a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Va de nuevo. No hay eh, nada... En el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida, ¿sí? eh, El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento de su sentido de vida, ¿Se fijan? Esto es fundamental. Tenemos que bus buscar este sentido de vida, tenemos que identificar qué nos gusta, tenemos que mirar eh, cosas agradables, cosas positivas, cosas que podemos hacer en donde nos sintamos bien. ¿No? vean, la felicidad es como una mariposa cuanto más la persigues más huye pero si vuelves la atención hacia otras cosas ella viene y suavemente se posa en tu hombro la felicidad no es una posada en el camino sino una forma de caminar por la vida lo voy a repetir otra vez. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. ¿no? Entonces, pues, Víctor Frank eh, vivió momentos muy complicados, de mucho cautiverio, perdió a mucha gente de su familia y, pues, aprendió mucho de esto y crea la logoterapia y es uno de los grandes precursores de ser resilientes ¿no? el hombre en busca del sentido no es un título ingenioso para un libro es una definición de ser humano el ser humano es un buscador de sentido qué lindo ¿no? qué lindo que tengamos que buscar qué nos gusta eh, qué queremos hacer qué nos apasiona, eso es hermoso eh, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo, ¿no? El dolor hace al hombre lúcido y, a, y al mundo transparente. El dolor abre, abre perspectivas hasta el fondo. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, yo les les comparto esta, ma, esta otra. El amor a sí mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Esta es una de mis favoritas. El amor a sí mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. ¿No? Entonces, esta es una tarea que yo quiero compartir con ustedes hoy. Eh, escríbanse también una carta para ustedes, reconociendo lo que han hecho y logrado en este año, ¿no? Con todas estas situaciones complicadas, nuevas, adversas, diferentes, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos podido hacer? ¿No? Y nos vamos a sorprender, ¿listo? Porque al final del día, pues hay muchísimas cosas que hemos logrado, y que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos porque ni siquiera las vemos, ¿no? A lo mejor hemos sido mucho más flexibles, a lo mejor hemos sido mucho más pacientes, a lo mejor hemos sido eh, mucho más innovadores, ¿no? Porque estamos en medio, pues, de una pandemia. Entonces, pues, hay que reconocernos. Entonces, ¿cuál sería la tarea de esta semana? Pues, justo la tarea de esta semana sería, mira... ¿Qué cosas has aprendido de estos meses? ¿Qué cosas has aprendido de todo esto que, que has vivido? Y reconocetelo, ¿no? Escribe, yo lo que he aprendido en estos meses o lo que he aprendido en este año es, ¿no? Eh, reconozco que tuve que cambiar tal y tal cosa, no agradezco cosas que, que les haya tocado vivir y también se vale escribir y decir lo que no me gustó lo que me enojó, lo que me puso triste no lo que me frustró mucho o lo que no me esperaba a lo mejor no me esperaba tener que estar tanto tiempo en casa a lo mejor no me esperaba tener que dejar un trabajo de muchos años, a lo mejor no me esperaba tener que ya no poder dialogar o ya no poder platicar con personas que para nosotros son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, hay mucho que podemos hacer sobre aprender de nosotros y de lo que vivimos día con día, ¿no? Entonces, miren lo que han vivido Generan aprendizajes sobre eso, identifiquen emociones y en psicología hay algo que se llama insight, que es podernos cachar, que, que nos caiga el 20, que pode podemos mirar estos aprendizajes. Entonces, pues miren estos aprendizajes, ¿no? Hay que mirarlos y hay que ver que nos falta a lo mejor todavía mucho por aprender. Híjole, a lo mejor yo estoy mirando que sí estoy muy, muy enojado, ¿no? Y que sí estoy muy triste o que sí estoy muy frustrado o que sí estoy con mucho miedo, ¿no? O sea, a lo mejor eh, yo nunca había descubierto y ahora descubro que sí tengo miedos y que hay miedos que me mueven mucho. Pues bueno, ese es un buen punto. Míralos, ve por qué y aprovecha que tienes esa emoción para decirle al otro lo importante que es para ti. O a esa familia o ese grupo de trabajo, um, a esa gente que a lo mejor no imaginabas, ¿no? Que impactaba tanto en lo emocional. Entonces, estamos viviendo momentos complicados, di difíciles, pero también podemos generar aprendizaje y también podemos aprender a mirarlos de otra forma. No nos quedemos en el enojo, no nos quedemos en la tristeza, no nos quedemos en el dolor, ¿sí? sí y si alguna de las familias, alguna de las personas estaba vi viviendo un momento difícil, un, un momento de pérdida, si falleció algún familiar, pues bueno, honremos en el amor. Les voy a decir algo que lo he comentado mucho acá, pero que es fundamental. La muerte no se lleva el amor. El amor de las personas que ya no están con nosotros sigue con nosotros, perdura se aloja en nosotros y nos acompaña y en muchos de los casos nos puede fortalecer. ¿Pero saben por qué no miramos esa fortaleza? Porque nos quedamos solamente mirando el enojo, solamente mirando el dolor y solamente mirando la ausencia. Si tú miras el amor, el amor va a ser tan grande y tan inmenso que te va a fortalecer. No estoy diciendo que no lloremos, no estoy diciendo que no estemos tristes, no estoy diciendo que no extrañemos. Por supuesto que tenemos que extrañar, por supuesto que tenemos que sentirnos a lo mejor frustrados o enojados, pero si recordamos el amor, si recordamos los momentos lindos, si recordamos esas enseñanzas, eso nos puede llenar, invadir, de momentos y de pensamientos positivos que nos pueden ayudar a seguir, ¿sí? No hay que morirnos con nuestros muertos, hay que honrarlos y hay que recordarlos con respeto, con amor, con cariño, con dedicación y tomarlos en cuenta en los diferentes momentos significativos de nuestro día a día, ¿sí? Eh, las personas que han estado en algún momento con nosotros, que se han cruzado en nuestro camino, seguramente nos han dejado enseñanzas. Si ahora ya no están, pues bueno, quedémonos con esa parte de las enseñanzas, ¿sí? que esas siguen y permanecen. Los recuerdos se quedan acá se quedan acá, al igual que el amor el amor se queda acá, porque lo vamos a recordar en los momentos y el amor se queda en nuestro corazón en estas, en estos enseñanzas, en esta, en estos vínculos los vínculos se construyen y van fortaleciéndose ¿no? Y son mucho más importantes los momentos que a lo mejor el decir, híjole, ahora no voy a poder comprar regalos o híjole, a lo mejor ahora no voy a poder eh, entregarle al otro algo que yo quería o, o este regalito o algo así. No, no a lo mejor no podemos hacer eso, pero sí puedes hacer una llamada, sí puedes hacer una cartita, sí puedes hacer un mensaje de WhatsApp, sí puedes hacer un videito si quieres y tienes más tiempo y eres muy bueno para el tema de la... De la, ¿cómo se llama? de la tecnología y a lo mejor no, a lo mejor hacemos una cartulina y le decimos al otro que es importante y lo escribimos ¿no? entonces eh, tomen estos días con mucha calma, tomen estos días con mucho aprendiz aprendizaje con mucha reflexión, miren sus emociones, vívanlas ¿no? eh, disfrútenlas eh, reconozcan cosas que han hecho ¿no? reconozcan pues todos estos meses que han transcurrido y que ha tocado vivir situaciones complejas, ¿no? Eh, hay cuestiones que no están en nuestro control y que a lo mejor no podemos eh, controlar o no podemos, eh, nos generan a lo mejor mucha frustración, ¿no? No sientan culpa si a lo mejor no pudimos acompañar a alguien en el hospital, no sientan culpa si a lo mejor alguien falleció y a veces en este proceso de dolor estamos en estas ideas pensando qué hice o qué dejé de hacer. ¿No? Y eso nos va a generar mucha culpa, pero la culpa nos, nos persigue y nos lastima, entonces no hay que sentir esta culpa, hay que mejor recordar situaciones complicadas y decir, yo hice todo lo que estaba en mis manos porque esto fuera de otra forma y bueno, las circunstancias no se dieron, las cosas ahora son así y aceptar un poco lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, aprender y seguir, eso es fundamental, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer estos días. Eh, el otro día escuchaba a alguien que decía, a mí me encantaría dormirme el 23 y despertarme el 25, ¿no? O sea, también de repente hay gente que a lo mejor quiere como saltarse días, ¿no? Días que, que a lo mejor va, va a sentir que son días de no quiero mirar, no quiero vivir, no quiero sentir, ¿no? Pues hoy nos tocó un 24 de diciembre del eh, 2020 con estas situaciones, con estas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, vivamos desde el punto de es un nuevo día, es una nueva actividad, es una nueva experiencia que nos va a tocar vivir con diferentes circunstancias, pero con mucho aprendizaje, ¿no? Que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque al final del día, pues también, eh, porque al final del día también es algo que, te va a generar fortaleza, ¿no? Entonces eh, habrá fechas que a lo mejor nos cuesten trabajo olvidar. Habrá fechas que son complejas, pero créanme que estos momentos en donde estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos descubriendo cosas nuevas van a generar un gran aprendizaje. Y pues bueno, yo quiero agradecer para ir terminando ya a Karina Espinosa, a Fátima, a Alan Revueltas, que se conectaron con nosotros hoy, a, eh, a todo lo que nos escribieron, estos deseos, muchas, muchas gracias. Y bueno, a todas las personas Todavía vamos a tener un programa más la semana que entra, pero todas las personas que en este año se han conectado con nosotros, han escrito, han participado en los talleres, han participado en las diferentes actividades. Muchas gracias a toda la gente de diferentes estados, de Chiapas, Zacatecas, este, Jalisco, eh, bueno, infinidad de, de, de estados que, que siempre están ahí. A Estas actividades que hicimos con la gente de Baja California, a todos ellos, muchas, muchas gracias a los coordinadores, a los maestros que están preocupados por rehacer actividades e ir transformándolas, pues también muchas gracias a las mamás de los chicos, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir con muchas ganas, generemos muchos aprendizajes y, bueno, disfruten mucho, disfruten mucho estas fechas, miren lo positivo, si hay emociones negativas, vívanlas, vívanlas por, por, por corto tiempo y miremos de otra forma para poder seguir avanzando. Y bueno, pues toda la semana va a haber eh, programación en Caldero Radio, sigan la programación, agradecer mucho a la gente en cabina y a la producción que siempre está con nosotros acompañándonos y pues disfruten mucho estas fiestas, honren el amor, honren a la familia de la mejor forma. Les agradezco mucho que estén con nosotros y un gusto siempre compartir, ¿no? Muchas, muchas gracias y todo lo mejor, todo el cariño y todos los mejores deseos de Reaprendamos y de Caldero Radio. Que se la pasen muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.